2: Pues muy buenas noches, qué, qué, qué bonito que sea lunesito de, de hablar del mundo de los videojuegos Ya ya es el último día de febrero, ya ya está acabando, entonces ya vamos a empezar este tercer este mesito Y pues muchas gracias a todos los que nos estén sintonizando en vivo, ahí nos mandan un mensajito Y pues vamos a presentar a los panelistas de lujo que tenemos esta vez Que son los mismos de ayer y de antier y de todos los programas Así que, Michael, ¿cómo estás?
1: Choco, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Aquí para hablar de sufrimiento y de dolor, porque la reseña de hoy va a estar interesantona. Así que, animámonos y disfrutemos de este bonito lunes de plonchecito.
2: Así es, y la pregunta obligada de esta semana es, ¿cuál es el título más difícil que has jugado?
1: Ah, la verdad, se llama Hello Kitty Beauty Salon, es para celular. Y aunque parezca muy básico de controlar y administrar qué es lo que hace Kitty e. y sus amigos con los clientes, llega un punto en el que los niveles explotan y los clientes se enojan y dicen es que ya no me atendiste, pero tienes que recibir a alguien más y luego tienes que ver dónde es el pepino, y no, de verdad, es muy difícil, pero los juegos
2: como de que eres mesero y que hacer mil acciones al mismo tiempo.
1: Lo ándale, ajá, donde al principio te dicen bueno hasta me están tardando en llegar los clientes, ¿no? el primer día y al tercer día es así como de, ¿por qué estoy trabajando en el servicio social? Pero sí, básicamente, este es de los más difíciles que he jugado, honestamente, ¿eh? Honestamente.
2: Ahorita me acordaste de un título que, que eh, también jugaba y también estaba muy difícil, que era el de la, la serie de Sally, que era el de Sally Spy y el Sally eh, en un salón, que es la misma mecánica de que tienes. Un negocio y llegan los clientes y se enojan y, y realmente son complicados. Entonces, muy bien. Sí, te la compro. Pero también aquí está el buen, el buen Eddie ¿Cómo estás Eddie?
0: Muy bien, Choco, muy bien. Ya listos muy para bien, hablar no? de, de Pokémon.
2: No, no. Siempre hablamos de Pokémon, pasa No quiero hablar de Pokémon. Pero, pero a ver, ese... Y bueno, y también te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el juego más difícil que has jugado?
0: ¿El juego más difícil? difícil que he jugado? O bueno,
2: de los más difíciles, ok. Recordar cada juego, está complicado. Está difícil.
0: O ah. sea... Es que tendría que irme a alguno de la NES, tipo Golds and Goblins. Contra. Y... Eran muy difíciles. Yo creo que me quedaría con algo tipo Golds and Goblins
2: bien, doble cerita, elegiste muy bien, pero si se preguntan que por qué estamos preguntando acá será el tema random, no, nada más nos dio curiosidad, eh, conocer un poquito de nuestros panelistas, pero pues vamos a empezar lo que es eh, pues, las noticias de las semanas y pues vamos a ver qué, qué, qué hubo en esta semana, o que seguro no hubo nada importante de Pokémon, entonces vamos a platicar de otras cosas, porque pues sabemos que... Que un término que está de, de moda son los famosos NFTs, y que en el ámbito de videojuegos en particular, como que ha sido un, un bastante. Eh, ha sido la, la La polémica, ¿no? De que si deberían tener o no, o, o si alguna industria quiere implementarlo y le sale el tiro por la culata, o si es bueno o malo, etcétera, etcétera. Pues resulta. Que en una entrevista que tuvo este Kane Newell eh, Y habló de por qué eh, No hay una presencia tal cual De, de los N NFT En el ambiente de, de De Steam Y pues resulta que Que es algo que Más allá del mundo de los juegos Se presenta también un poco eh, Con esta tecnología ¿No? que pues eh, principalmente lo que comenta eh, Gabe Newell es que eh, mucho del contenido era eh, entre poco fiable y que había ciertas eh, cosas ilegales que estaban pasando eh, eh, alrededor de los NFTs. Eh, NFTs perdón. Y pues eh, ahora sí que está un poquito dudoso esa tecnología. Entonces si bien ya se han manejado ciertas eh, ciertas compras eh, a través de la plataforma de Steam o de videojuegos eh, incorporar el NSP no es tan tan sencillo como uno quisiera principalmente mm. porque pues vienen cosas entre legales con los este, con los contratos inteligentes con el robo de de artes de assets etcétera, entonces no es tan sencillo de implementar, pero pues ahora sí que hay eh, quienes este, están a favor de esta tecnología y otros que, que dicen, no, no, ¿para qué voy a pagar por una por una imagen si la puedo sacar de internet? Entonces eh, pues hasta ahorita en el entorno eh, de Steam eh, es poco fiable que vaya a presentarse lo que son los NFTs y también lo que vendría siendo eh, las las criptomonedas. Entonces, para cerrar esa nota, la pregunta al a los panelistas. ¿Ustedes están un poquito a favor o en contra de del concepto, a grosso modo, de los NFTs? Así que les dejo los micrófonos. En contra, punto. Por
1: favor. Sí, o, sea, -S -s.
0: No sé. o sea, estamos olvidando que literalmente uno de los que lo inventaron fue Steam, ¿verdad? No es como que el mayor mercado de objetos digitales en toda la historia de los videojuegos sea el mercado de cuchillos y de stickers y de armas de CSGO, que básicamente en un principio son NFTs, ¿verdad?
1: Así es. En un principio fue básicamente lo mismo, porque eh, eso ya hablaría que justamente cualquiera, o sea, sí se puede hacer cualquier cuchillito, pero no lo rebelde, eso, ¿sí? ¿O sí
0: se, revende sí, ¿Sí? Sí, pero, se han vendido se han vendido cuchillos por cinco mil dólares diez mil dólares es estúpido o sea uh -huh. que creo que era que ah.
2: sitios no tan legales no, si no, no los puedes vender más. en
0: la misma página de steam ¿Ah, mira, ¿sí? vamos a ver vamos a ver biggest yo eh, que me acuerdo bueno,
2: que mira. ese tema sí estuvo bastante escabroso hace ¿qué, tres años fue cuando hubo el boom que eh, muchos eh, vendían los cuchillos pero en páginas ilícitas y no, no sé qué tanto hacían, pero pero sí, sí efectivamente eh, Steam en su forma particular fue como un precursor de eso, pero... En
0: 2016 Ya tiene uh, más bien digo
2: que ni estábamos en pandemia cuando En
0: 2020 a... una M4A4 con stickers de Katowice de uno de los torneos de CSGO ...se vendió por cien mil dólares.
1: ¿A ayer! Muy mal, ¿para qué lo compran? Ah. Es, es el problema, porque es lo mismo que dicen de los NFTs, ¿no? Ya en su forma más actual o como se le conoce. O sea, eh. El problema no es tanto que... Pero... ...¿por qué gastar en ello?
0: Sí, claro, como le digo, o sea... No, no entiendo la queja, o sea, entiendo que diga como... güey ...es algo muy cuestionable, sí... Pero no es como algo ajeno a la plataforma de Steam. Ya lo hacían de una u otra forma.
1: Es que si no lo hacen ellos no es clave. No, es no les da falta, justamente. Ajá. Así es.
0: Entiendo que más que nada es porque tal vez puedan recibir mucho, mucho hate de, la, de los jugadores. Así es. Pero...
2: Y creo que también recibió hate en su momento. No me acuerdo si fue EA o qué. ¿O qué publisher quería traer también los Speed Y dijeron, no, mejor no, ya vamos. Creo que era el, de lo, el del juego de Worms. De ah,
0: Man sí, este, Team seventeen
2: Ándale. Sí, sí, ya. Ya me sonó una vez.
0: Bueno, for, lo, lo peor es que yo sí quería NFTs de este de Worms. ya está súper chido que dijeran como, ay, sí, puedes jugar con tu propio Worm personalizado en, en tal Worm. Y después dijeron, no, es que no va a ser este... Eh... ¿Cómo se llama? No va no van a tener jugabilidad, nada más van a ser para ver sobrenatividad. Aún así lo compraré.
2: Pero ni modo, no, no lo vas a poder disfrutar. No, ya. No. Pero lo que sí podrás disfrutar es que... ¿Se acuerdan que del Steam Deck? Que creo que salió la semana pasada o hace dos semanas, si no mal recuerdo. digo tal vez en nuestro, en nuestro rancho, ¿no? Y de seguro quieren juegos de... De... De Valve. Para, para Steam Deck. Entonces de seguro alguien tiene información de algún título de, de, de Valve. ¿Será Half-Life? ¿Será? Sí. ¿Será,
0: ¿Será? ¿Será... ¿Será... Papi Newell este... Llevando sus consolas? No, y es que después de quién sabe cuántos años... Eh, ¿Cuándo salió... Lego... ¿Qué era? Lego, Dimension? LEGO Dimensions... ¿2014? 2014, ¿2015? 2015. Después de 6 años... Que no estoy seguro porque también hubo un juego de... de Bridge Construct o algo así... Eh... Ah, de, de,
2: de Portal, sí... Ajá. sí de...
0: De, vamos a hacer de cuenta que después de 5 años... Una de las franquicias más importantes... De, de los videojuegos que es Portal... Renació, volvió y no es en forma de... De fiches, choco... Tampoco es en ah, forma de un forma juego... De... Pero, eh, como sabrán eh, De las franquicias de Valve Siempre se ha pedido continuaciones Portal 1, Portal 2, Portal 3 Half-Life 3 este, que hagan un Team Fortress 3 Y nada más no ¿Qué pasó? Eh, el día El día de antier creo que fue eh, Se anunció Un nuevo juego en la serie de Portal Que se llama Aperture Desk Job. Este... Que estará disponible a partir del 1 de marzo. ¿Qué es este? ¿Juego o experiencia? Básicamente un intro a lo que es Steam Deck. Es simplemente un, un technical demo. Un, un demo técnico para enseñarte lo que puede hacer el Steam Deck. Y este... Y, y cómo funciona y qué hace los controles. Vaya, es, es, es este jueguito de... Eh, este jueguito de, 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 de PlayStation... Donde juegas con, los, con Astro Robots... Astrobots, Astro Robots... ¿Cómo se llaman esas madres? Con los Astros... No es... Una... Secuela de... Portal... Ni tiene gran relevancia con Portal... Pero hey ¡Es algo! Portal no está muerto... Y, y me da rido porque siempre que hemos pedido algo de Portal... Es como de... ¡Ah, sí! ¿Quieres Portal? Ten un juego de construcción de, de puentes de Portal... Ah, sí, quieres Portal, ten un nivel único para Lego, Dimension, LEGO Dimensions, Dimensions eh, con las torretitas de Portal y checa, acá ahí lo tengo, literalmente solo compré ese Una de las principales razones por las que compré el juego de Lego Dimensions fue porque tenía el nivel especial de Portal Y Bien. desde entonces nada más hemos tenido no hemos tenido un Portal 3 que es lo más cagado Algún día llegará, no sé cuándo pero no existe
2: pero no es triste papás. que, digo, bonita, bonita nota. Triste que no nos dan el portal que queremos. Y más triste que, que no nos acordábamos del Steam Deck. Ah, o que no, como que perdió el furor. Pero ya veremos después si, si pega o no al final. Te cuentas esta plataforma. Entonces, pues, esa es la noticia de Portal y Steam Deck. Pero, eh. Vamos a hablar de un título que, que puede estar causando furor y ojalá que algún día tuvieran la reseña que es este título de, de Elden Ring, pero creo que, que no sé si, qué opiniones tengan de este título o alguna nota sobre este título.
1: Pues mira, resulta que justamente Elden Ring sí ya salió la semana pasada y pues era muy esperado por todos los fanáticos. Pero también eh, se abrió nuevamente el tema sobre si los videojuegos deben ser difíciles o tengan un modo fácil, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Eh, y pues justamente con Elden Ring pues mucho se llegó a opinar de que era un juego un poquito más amigable, más complaciente, entonces es como de, bueno, ¿y por qué eh, no cambian un poquito la fórmula, ¿no? Si añadiste mundo abierto, pues por qué no añades una dificultad adicional. Y justamente eh, Hidetaka Miyazaki, el presidente de From Software, se le, pues, se le entrevistó recientemente uh, sobre estos temas, sobre lo que opina del juego, sobre lo que opina de la comunidad y pues justamente se disculpó. Eh, él mismo llegó a decir que entendía muchísimo la frustración de los jugadores al momento de perder, que de hecho él estaba eh, de acuerdo con ellos de que no es muy gratificante pero al mismo tiempo él mismo lo reconoció. Yo no soy un buen jugador y pierdo constantemente, pero a él le gusta la idea de que cuando tú pierdes en un videojuego te incentiven a querer hacer y esforzarte para poder alcanzar tus metas en lugar de simplemente decir, bueno, ya pasé y pues a ver cuándo vuelvo a perder, ¿no? Sino que justamente cada una de las victorias sea gratificante. De igual manera, habló eh, pues, en nombre de todo From Software. Afirmando que justamente la dificultad que ha sido eh, pieza clave dentro de los juegos de la, misma, de la misma compañía Se va a mantener, la dificultad es su sello oficial y directo Y eso no va a cambiar en un tiempo cercano Así que pues básicamente le estaré diciendo a la gente lo que comúnmente se le conoce como get good O sea, mejora, pero de igual manera pues defiende y lo hace justamente a conciencia De que no es necesariamente hacer un juego difícil sino que sea, todo lo contrario, una experiencia gratificante.
2: Así es. Y pregunta, Michael, tú que eres eh, muy amante de este tipo de títulos complicados, si les bajaran mucho la dificultad, ¿sería menos atractivo o, o sería igual de, de llamativo?
1: No, no, sería menos atractivo, porque justamente la gracia de varios de estos títulos Souls es que justamente el mundo está sobre ti y a cada rato te recuerdan que no eres nadie, que no eres importante, y pues dicen, es que ni siquiera valdría la pena, eres uno más del montón. Pero justamente el propósito es que demuestres que es lo contrario. El juego al final está diseñado para que lo venzas. ¿Cómo lo vences o de qué manera o qué tanto te tome el tiempo? Eso ya depende de cada uno de, de, cada uno de los jugadores y de su tolerancia a perder. Pero básicamente la esencia de estos juegos es... Todo tiene que ser tan difícil, pero tú eres la esperanza de que puedes hacer las cosas diferentes. Entonces, sí, no solamente es un pretexto para decir, bueno, difícil y 10 de 10, sino que también hay todo un contexto en ello.
2: Así es, entonces, eso no como una moraleja de que tienen que esforzarse para que, para que puedan llegar más. Entonces, es como la bonita moraleja de palabras de Michael. Pero, pues, vamos a pasar a otra noticia porque... Pues eh, sé que hay muchos fanáticos de, de, de Evo que se va a celebrar el 5 al 7 de agosto Y dentro del Evo ha habido varios te, títulos de renombre, de ti, eh, títulos de pelea Y pues uno de estos títulos favoritos de muchos es eh, el clásico Super Smash Bros Que lo van a poder disfrutar en este en esta entrega Ah, ¿verdad? es cierto? Esa fue una roba Vamos, ah, <risa> ah ¿Se ¿la creyeron? No. Pues, tristemente, eh, de acuerdo a un comunicado que, que liberaron, eh, Evo comenta que este año eh, no va a formar parte del Nintendo de lo que es este este de este evento y creo que llevaba como alrededor de 15 años presentando en una eh, presencia con Super Smash Bros. Y pues no se desconocen Digo, se desconocen los motivos de por cual eh, Bueno, se desconocen entre comillas de Los motivos de, de por qué Nintendo No está siendo parte de Evo Y pues ellos se pronunciaron eh, Que pues les da mucha tristeza Pero que esperan que en el futuro eh, La franquicia de Smash Bros Vuelva a estar con ellos Entonces, digo entre comillas Porque pues hay que recordar que Si no mal recuerdo, creo que ...que PlayStation compró Evo, entonces igual y no quieren que se combinen esas cosas. Pero, no sé, a ustedes les duele, les da igual que, que no esté Smash Bros. En, en el Evo. Prefieren ver muchos Tekken.
0: Yo digo que fue realizado para que MKLeo sea el primer y único campeón de Super Smash Bros. en Evo. De Super Smash Bros. Ultimate. Que fue literalmente el año antepasado, creo. Eh, o sea, hay varias teorías de por qué no va a estar Super Smash Bros. Una de ellas, digamos que viene del parte de, 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 de negocios, y es que el año pasado, a finales del año pasado, eh, eh, el, a finales del año pasado se anunció que eh, Panda, la, la empresa de eventos, iba a estar realizando una liga completa de Super Smash Bros. Ultimate. Y este... Fue creo que en noviembre cuando anunciaron no eso Aún no se han dado más detalles de cuándo va a empezar Y nada, pero podría ser una de las razones por las cuales No está con Evo, y la otra se platicaba Que no no es tanto Que por ejemplo eh, Sea Sony el que ahora es dueño de, de, de Evo, sino lo que sucedió Previamente con Evo, todo el escándalo Que lo llevó a, a que lo comprara Sony Que sí el dueño Que los escándalos de, de este Abuso o de acoso Sexual, como quieran llamar eh, con menores y demás es un también posible causa por la cual Nintendo dijo ¿sabes qué? no puedo juntarme con una marca que, que, que tenga esto
2: y sí, pues en ah, Ajá, sí.
0: y pues bye bye Evo.
2: Sí, como comúnmente suele ser Nintendo que protege mucho sus tipes uh -huh. y yo creo que si es por el lado de escándalo eh, es una eh, situación bastante acertada por parte de Nintendo de que ...no me metan en... ...en, en esos chismesitos... ...en esas prácticas malas... ...porque pues ya ya están más que quemados... ...entonces... ...si fuera ese caso... ...yo creo que... bien por Nintendo... ...porque sigue protegiendo sus IPs ...digo... ...te manda... ...a Nintendo y lleva a la cárcel... a ...la gente que... ...que hace... ...artes de Nintendo... O ...quiere emular... ...pero... ...pero bien Nintendo... ...y pues... ...última noticia... ...pues... ...resulta que... ...digo... Es bien sabido que estamos en una situación un poco compleja, complicada, eh, que es este tema de, de hablar de la guerra. Yo sabemos que no es, no es eh, el, el, el lugar de platicar de política ni, ni nada, y es algo eh, bastante complicado y triste de platicar. Y hay veces que cuando hay estas situaciones eh, llega a afectar al mundo de los videojuegos. Pero, a ver, este, yo me acuerdo que hay títulos eh, con toques bélicos que no sé cómo eh, estén afrontando esta temática o eh, ya sea quitando contenido. O,
0: ah, hay, hay dos caras de la moneda. Eh, okay. Una, y creo que una de las jugadas de maravillosas, 11bit eh, Studios, no sé si lo vi, que son los creadores de This World of Mine, un juego uh -huh. impresionante. 11bit eh, studios Dijo que durante todo el mes Creo, fue, no, ahorita busco el tweet eh, Las ventas de, de, de This War of mine eh, El juego que habla Sobre por qué la guerra es mala Y literalmente me encanta porque no es No es el tipo juego de, el típico Carlos diría, ay vámonos a la guerra Sino es el juego de Güey, esto es lo que pasa cuando hay guerra Estas son las víctimas reales De la guerra, o sea eh, 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 por ejemplo, me da risa porque en el bueno, no me da risa, pero eh, eh, la, 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 la la obra la, el musical de Hamilton lo dice fácil lo dice, dude morir en la guerra es fácil vivir después de ella es lo que es realmente difícil eh, eh, y es todo lo que trata This War of Mine de los que sobreviven la guerra de, y luego es una, 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 un, un DLC de eh, los niños Cómo viven los niños. Está, es muy fuerte lo que es este, el, el juego de This World of Mine. Lo recomiendo muchísimo. Es muy bueno. y eh, Por ejemplo, 11bit Studios. Publica una, hace una publicación que dice. Rusia se pasó a verga. Eh, estamos apoyando a Ucrania. ¿Qué vamos a hacer? Todas las siguientes toda la siguiente semanas. Todas las ganancias de This World of Mine. Y todos los DLCs. En todas las tiendas. En todas las plataformas. Va a ir directamente a la Cruz Roja de Ucrania. Digo este ¿Sí? lo hizo ah, okay. lo hizo 11 Bit Studios y después este por ejemplo eh, nada más para terminar, eh, GOG la tienda de Galaxy oh, no sé qué GOG dijo sobres nos subimos con 11 Bit Studios eh, si ellos van a poner sus ganancias nosotros vamos a poner nuestras ganancias también de la venta de juegos porque saben que ah es que el estudio se lleva 50% de las ventas 10% de las ventas va para eh, ¿cómo se llama? para la, la plataforma. Yo también dijo nuestras ventas también este, van a ir para la plataforma para la para la ¿cómo se llama esto? La, 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 para donación a la guerra e esa es una parte de, de lo que está sucediendo ¿no? y del otro lado está la no tan bonita parte como por ejemplo es este lo que sucedió dentro del estudio de World of War World of Tanks que es este, el, el estudio desarrollador de Wargaming, eh, anunció el día de hoy, creo que fue, eh, sí, el día de hoy, que iban a eh, des despedir a su director creativo Sergei Burkatovsky, porque eh, publicó en Facebook que eh, apoyaba el movimiento ruso, de la, del movimiento de las fuerzas de Rusia y de las. Este, diferentes regiones de Rusia, ¿no? Y Wargaming, que es una empresa belarusa, eh, que tiene muchos trabajadores en Ucrania, luego dijo, dude, lo siento, pero no puedes estar en esta empresa. Dijo, su, su opinión personal no coincide con la posición de la compañía. Y todavía voy a poner una publicación. Nosotros estamos intentando ayudar aquí más de 550 colegas y sus familias que están en la capital, en Kiev. Así que no podemos seguir. este eh, Trabajando con este vato. ¿Ok? Este, este, este es, fu es fuerte. Eh, y, y, y digamos en parte. Como para. También demostrar su apoyo. Wargaming. El, man, el estudio de Kiev. Donó. Eh, un millón de dólares. Creo que fue. Eh, a la Cruz Rojo. Que eh, eh, publicaron estamos todos los recursos que tenemos ahorita los estamos utilizando para sacar a la gente de Kiev a los desarrolladores pero ni sabemos cómo está la cosa ahí les va también nosotros tenemos este que nosotros que vivimos esto tenemos que ayudar
2: sí así que eh, es complicado emitir una eh, posición cuando eres principalmente un ente de, con cierta influencia y digo, y también pensar de que si sabes todo el relajo que está pasando las familias que están sufriendo de tus propios empleados, deja tú ¿Mm? de, de un país, etcétera o sea, es de que vas en contra de todo el principio de empresa que tuvieras que, que muchas veces tendrías que ver principalmente por tus empleados más allá de que el cliente, etcétera ¿Mm? digo, y que, que haga estas... Eh, anuncios pues sí es una situación bastante complicada digo qué bueno que se tomó la decisión y qué bueno que pues, ya ya que, que siga opinando por su lado y que haga lo que quiera pero que no involucre a, a empresas ni demás Sí, que creo
0: que, que es lo más <risa> o sea no quise decir irónico pero lo más tonto de la situación literalmente o sea, estás trabajando por una empresa en Bielorrusia con una gran base en Ucrania Estás viendo la situación y dices... ¡Ay, qué bueno que les están poniendo en su madre! <risa> ¿What the fuck? Por una parte, qué bueno... Que, 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 que se deshicieron de... Ese personaje. Qué bueno que hizo esos comentarios para sacar... A las gentes que no son tan buenas para la empresa, pero pues... Eh, qué triste por los comentarios... es,
2: y pues ahora sí que ya saben, digo, dentro de todo lo malo que, que está suscitando, pues, ustedes pueden apoyar con un granito de arena y estar apoyando a la Cruz Roja o a, o a ciertas entidades como tipo, este, eh, Project Hope, a, a salvar a, a los niños, etcétera. O sí, en sí. su caso, sí, La Cruz es Roja en...
0: este, ucraniana mm
2: -hmm. Así es, o compren This War of Mine No sé si todavía está la promoción, de... creo que ya no Ah, ah. Bueno, De todas maneras comprenlo para... De todas sí. maneras es un muy buen
0: juego Es un muy buen juego
1: Entonces
0: Así es
2: Y pues creo que ya no hay Este, noticias Entonces Vamos a pasar a una Difícil reseña Que, que se dio Este, a la tarea del buen Michael de de estar disfrutando uno de los títulos bastante sonados en esta, en esta semanita, este, para, para que nos cuentes sus impresiones y si son juegos fáciles o no, si es Goti o, o no. Entonces, a ver, ¿de qué juego estamos hablando, de este, mi buen Michael?
1: Estamos hablando de Kirby, no, no es cierto. No, no, no. pero Kirby es igual de difícil, ¿no? No, estamos hablando de Elden Ring, que justamente, eh, como mencionamos al principio, ya salió. Y pues sí nos dimos a la tarea de jugarlo desde la semana pasada, y pues solamente les puedo decir que ya es Gotti y cómprenselo, fin del comunicado. No es cierto. Bueno, sí, um, empecemos con la historia, ya que vamos de lleno, porque justamente la conversación se va a poner interesante respecto al juego. Nos encontramos en las Tierras Intermedias, un espacio fantástico sacado directamente de las novelas de Tolkien o incluso del mismo George R. R. Martin, guiño en el que existe un reino controlado por el famosísimo anillo de Elden que es el que le da poder justamente a quienes lo controlan, sin embargo se levantó una eh, revuelta derivada de una poderosa diosa y sus hijos semidioses y esto provocó una guerra haciendo que el anillo de Elden se quebrantara Ahora los semidioses obtienen este poder de estos fragmentos que se volvieron runas y en este mundo existe algo conocido como tiznado o también se le llama como, no sé, como sin luz, que es básicamente guerreros que se encargan de mantener el pequeño y delicado balance que existe en la tierra intermedia entre lo que es el flujo de poder y los anillos que, Sostienen los semidioses, el jugador obtiene eh, el papel de un tiznado, que justamente será el que se encargue de reunir nuevamente los fragmentos de los talismanes para hacer una vez más el anillo de Elden y convertirse a sí mismo en el nuevo señor del Elden.
0: Por eso se llama pues, Elden Ring. Sí,
1: por eso se llama Elden el de, el Ring. ¿El del Ring? Ah, me gustó mucho este meme. ...o también hay otro que es el del ring... ...y aparece este Frodo sosteniendo el anillo, ¿no? Bueno, básicamente eh, nos encontramos una vez más... Eh, ...con un juego tipo Soulsborne, Souls like ...en el que la dificultad se convierte en su principal motor... ...para que tú puedas explorar el mundo... ...y pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer básicamente? Enfrentarte enemigos, obtener puntos... ...que en esta ocasión también se les conoce como runas... ...mejorar tus habilidades, tu resistencia tus armas, eh, ir explorando y descubriendo calabozos y espacios eh, en este mundo y descubriendo nuevas armas eh, cooperando con distintos NPCs que te ayudarán en tu búsqueda para poder convertirte en el señor del Elden y pues vencer a enemigos colosales, demoníacos, eh, abrumadores pesadillescos de todo tipo la dificultad nuevamente es un tema que justamente a todos les trajo eh, remembranza para poder decir si este juego vale la pena o no y si es muy difícil o no y pues eh, sí, es muy difícil Es bastante difícil como cualquier otro juego de tipo Souls Pero aquí eh, viene un tema en donde Sí existe una especie de modo fácil o accesibilidad Que te permitirá justamente enfrentarte a los enemigos De una forma eh, más efectiva Empecemos con la parte del mundo abierto Que es la primera vez que en la franquicia Que se entrega algo así en ese estilo Y fue algo que sorprendió a todos Es un tema que también tiene a muchos cansados, no les gustan los mundos abiertos, vacíos, sin explorar, eh, sencillos, muchos recordarán justamente a, por ejemplo, a Red Stranding, que también comparte un mundo vacío, o a veces un mundo sin ningún sentido en donde se abruman con demasiados detalles o con demasiadas cosas, pero pues al final no hay ningún objetivo claro, y pues, ¿qué es lo que encontramos ahora en Elden Ring?, los juegos Souls generalmente se comparan por, bueno, se, se les caracteriza por tener mundos interconectados. No son mundos abiertos como tal, pero eh, si tú quieres ir a recorrer un punto A a un punto B, puedes hacerlo sin ningún problema, sin la necesidad de parar directamente en un punto de descanso donde puedes restablecer tus eh, tus habilidades, tu vida, todo lo que sea necesario. En esta ocasión te, te lanzan a un mundo abierto directamente. Tú no sabes qué tan grande es hasta que te encuentras un mapa y ahí es donde descubres lo imponente que es y lo variado que puede llegar a ser. Sí, nos encontramos en veredas, altas canicies, montañas, playas, cuevas, pero cada uno de esos elementos siempre tendrá algo que eh, ocultar, tendrá un enemigo desafiante e incluso desde el primer momento en el que tú avanzas directamente te vas a encontrar a un jefe. ¿Eso quiere decir que lo tienes que vencer en ese momento cuando te lo encuentras? No, justamente aquí cambiamos ese, ese tipo de nivel espacillesco en donde... No hay forma de avanzar a menos que venzas a este enemigo muy fuerte. No, aquí tú simplemente ya detectas que es un jefe. Ok, bueno, yo lo puedo esquivar y dedicarme a explorar otras áreas para poder eh, mejorar mis habilidades con las runas, venciendo a enemigos más pequeños. Y así de poco en poco vas a ir descubriendo cuáles son las habilidades que vas teniendo. Puedes ir eligiendo entre distintas clases, como es de costumbre en los juegos Soulsborne, y cada uno tendrá ciertos atributos que mejorarán salud, resistencia, energía, fuerza eh, o incluso habilidades mágicas. O si de plano quieres ser alguien que no tiene absolutamente nada de eso y empezar desde cero, lo puedes empezar a hacer. Um, la, um, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa podría, podría hacer con eso? Ah, bueno. Para enfrentar ahora a tus enemigos ya te permiten cargar con tres armas en lugar de dos, lo que también da una buena variedad al momento de elegir con qué te quieres defender o atacar, pero eso también puede ser contraproducente si eh, al momento de que cargas demasiadas cosas, tu peso se incrementa y eso te vuelve más lento, lo cual es un blanco más fácil para los enemigos, pero justamente vas a ir nivelando qué habilidades tienes y algo que también, eh, eso es parte de una de las habilidades que tienes para elegir, pero eh, también puedes elegir la cantidad de frascos de vida que te permiten utilizar en esta ocasión, la famosa barra de magia se ve sustituida por la barra de concentración, que es básicamente una habilidad para poder desbloquear eh, ataques especiales o ataques mágicos. Todos lo tienen desde un principio y lo puedes ir mejorando también para tener eh, diferentes hechizos o incrementar los, los hechizos que tienes como recuperar vida, eh, mejorar ataques, eh, convocar espadas mágicas y atacar a distancia, etcétera, etcétera. Pero eh, tú puedes elegir si quieres llevar más eh, frascos de concentración o más frascos de salud y así saber cuál va a ser tu estrategia a la hora de aproximarte a un enemigo. Esto lo puedes revisar justamente en tus puntos de descanso, que aquí se les conocen como gracia perdida y se encuentran repartidos por todos lados en el mapa. Aquí afortunadamente también permiten que no tengas que explorar grandes distancias y que pierdas constantemente sino que aquí tú podrás activar un punto de, mag de gracia automáticamente y vas a aparecer ahí. No, no se vuelve tan complicado de que tengas que regresar. O incluso hay ocasiones en las que si tienes suerte encontrarás unas estatuas que se activan solas, las estatuas de Márida, que cuando tú mueras en ciertos combates vas a poder reaparecer de forma cercana y así recuperar tus runas o lo que hayas perdido justamente y no se verá afectado para nada. Que justamente en otros tipos de Souls también se los enemigos se roban tus puntos y pues tienes que vencerlos sí o sí y si no eh, eh, pierdes completamente los puntos y empiezas desde cero. También algo que me gustó que añadieran es que si tus frascos se acaban y acabas con cierta eh, cantidad de enemigos o con un enemigo fuerte. Estos frascos se rellenan automáticamente en lugar de que tengas que ir a un punto de gracia y que tengas que enfrentártelos nuevamente. Eso depende de la cantidad de enemigos y puedes llegar a rellenar desde uno a dos frascos para, dependiendo del combate. Entonces, eso también ayuda a que el jugador se siga incentivando a enfrentarse a los enemigos. Muchos hablan de que el mundo, eh, del mundo abierto y de que es bastante imponente, pero no creo que esa sea la gracia justamente del juego. Sino la forma en la que el combate va cambiando y eso justamente se determina por dos nuevas habilidades que es brincar y un corcel Uno podría llegar a pensar que brincar es algo básico en todos los videojuegos Pero aquí en los Souls era más complicado porque siempre tenías que correr, eh, llevar cierta velocidad y presionar nuevamente el botón de esquivar para dar un brinco Pero se vuelve poco certero, poco preciso y era muy rápido para que... Era era propenso a que tú murieras de forma rápida. En esta ocasión, el botón de brincar se ha añadido por primera vez, bueno, después de Sekiro se añade, para que justamente puedas alcanzar ciertos puntos y explorar ciertas zonas que normalmente no podrías explorar en otros juegos tipo Souls. También te sirve para esquivar cierto tipo de ataques, pero eh, no es tan efectivo como uno llegaría a pensar, aunque te sorprendería la facilidad con la que puede llegar a utilizarse y que te puede salvar en más de una ocasión. Y la segunda parte importante es este corcel conocido como torrente Que cambia completamente la aproximación de enemigos en el mundo abierto Desde un principio te ponen a un corcel con, un, con su caballero O si vas a la derecha te vas a encontrar a un dragón Y pues generalmente dices, pelas yo me voy de aquí, me voy corriendo porque voy a perder Pero una vez que tienes al corcel cambian las reglas porque te puedes aproximar más rápidamente Y si tienes que esquivar el ataque pues simplemente eh, retrocedes pero sigues en el mismo momento para poder seguir atacando y te acercas y repites hasta poder derrotarlo. Eh, Torrente también te permitirá alcanzar otros puntos, ya que él cuenta con un doble salto y la precisión al momento de avanzar en este juego sí se vio muchísimo mejor modificada y mejor adaptada que en otros juegos donde caerte era también muy fácil y pues por algún pequeño error ya podías estar perdiendo nuevamente. Entonces, este tipo de accesorios, de, de accesos o accesorios o accesibilidad es lo que hace que el juego se sienta muchísimo más fluido y dinámico, incluso por sobre lo que es el mundo abierto, porque pues, toda la experiencia cambia. Generalmente buscamos muchísima ayuda, o incluso en compañeros o en NPCs, que también pueden ser convocados antes de una gran pelea, pero Torrente te permite tener tú la propia rienda, figurativa literalmente, para poder enfrentarte a estos enemigos y que se convierta en, una, en un combate épico. Creo yo que le hace falta un poco de ambientación, como lo que hizo Bloodborne, creo que Bloodborne es el mejor juego ambientado de todos los Souls al ponerte en una situación bastante tensa constantemente, pero en esta ocasión no. Y algo que también muchos llegan a mencionar es que eh, cuál es la influencia de George Rr R. Martin con este juego, y es justamente el ambiente que mencionábamos anteriormente, justamente en, el, en, en las noticias. ¿Qué es lo que hace que un soul sea tan difícil? Pues justamente eso, que todo el ambiente no tiene, no da ninguna esperanza por ti. Tú no eres nadie en este mundo y en realidad vas a morir o perecer como cualquier otro. En esta ocasión, no. Se nota que la mano de George R. R. Martin está más enfocada en la parte bélica, en la parte de este mundo fantasioso, en este mundo mágico. Y la, el sello de los enemigos, su contexto, su, su personalidad Eso sí ya viene más a ser de la parte de Miyazaki De la que estamos muy acostumbrados Y por eso el juego funciona Porque aunque no sea esta ambientación eh, medieval eh, De Bloodborne de, Pues sí, de, de callejones oscuros O sonidos raros alrededor Aquí hay un pequeño atisbo de explorar Te invitan a que este mundo sea tuyo y que tú puedas formar parte de él, lo cual lo hace, pues sí, tener una de las personalidades más especiales de todos los juegos tipo Souls. Ahora, eh, por último, la cooperación en este caso, eh, la ayuda entre amigos es bastante sencilla, bastante intuitiva, pero también tiene un riesgo. También como es tradición, los enemigos o los jefes que te enfrentes tendrán mayor resistencia o tus armas tendrán menos efectividad al momento de atacar, lo cual pues sí llega a cuestionar la parte en la que si tú quieres de verdad entrar con toda tu caballería, que pueden llegar a estar hasta cuatro jugadores en pantalla, o si prefieres tú de enfrentarte, estar al nivel del desafío y poder llegar a estar a la altura de la situación. Gráficamente el juego mmm, queda de ver un poco más que la parte gráfica, eh, no lo estoy comparando con el remake de Demon's Souls que salió para PlayStation 5 porque pues no, no tiene nada que ver, más que eh, hablar sobre esta parte técnica o gráfica, bueno eh, más que esta parte gráfica sí justamente es la parte técnica, el juego tiene bastantes eh, popeos de, del escenario, de repente si vas corriendo las texturas tardan en cargar un poco Um, el tiempo de carga es, es rapidísimo en PlayStation 5, pero sí se llegan a notar ciertos problemillas al momento de que quieres eh, iniciar una partida y de repente ves como todo está transparente y luego se vuelve a restablecer. Um, no hay ningún problema, bueno, actualmente ya no hay tantos problemas, al menos en consolas eh, de caídas de cuadros, lo cual sí es una parte muy importante. Ya que incluso si llegas a tener un bajón de cuadros impresionante como lo es en PC Sí puedes llegar a perder y puede ser bastante desesperante Entonces al menos en PC por el momento El juego no se encuentra bien optimizado Pero From Software ya se encuentra trabajando en eso O sea, en consola,
0: dime Michael ¿Qué juego de From Software te está bien opti optimizado para PC?
1: Pues ninguno <risa> Pero pues así es que justamente esa es la gracia de los juegos Y lo comentaba Um, no hay ningún solo juego de Soulsborne que esté gráficamente perfecto O incluso Bloodborne que aunque no tenía tantos problemas Sí tenía unos tiempos de carga tardadísimos en su primera eh, iteración Solamente duraban como hasta cuatro minutos para poder cargar si es que tú morías Así que hacía que valiera cada, cada segundo de tu vida al máximo Pero eso se va arreglando conforme a las actualizaciones Y nuevamente al menos en consola eh, está bastante bien y en el apartado musical, eh, pues nos encontramos con ritmos melancólicos, con ritmos tenues. Cuando te vas a enfrentar a un enemigo, el ritmo cambia y cuando estás justamente en combate, pues la cosa empieza a subir para que te mantengas en el combate y te, te sientas inspirado. Y cuando te encuentras a los jefes, pues vaya, la música es hermosísima y eh, siempre se han eh, caracterizado por tener esa, ese punto especial de que te sientas parte de que lo vas a lograr. Pero justamente como el juego no está enfocado tanto en la parte pesadillesca como un Dark Souls, por ejemplo, aquí las cosas son un poquito más a un nivel de lo, la epicidad, nuevamente, de un Señor de los Anillos o de un Game of Thrones. Um, todo el ambiente funciona bastante bien y vas a estar constantemente escuchando estas melodías. No hay algo que digas que se pueda caracterizar para ser memorable, pero justamente cada tema es único. Así que... Eh, pues sí, Elden Ring llega para justamente querer evolucionar por primera vez cosas que la gente ha estado pidiendo sin ser demasiado permisivo. Creo que si tuviera, aquí tengo yo una postura rara con este juego porque la pregunta sería también, ¿este juego es para mí si nunca he iniciado un Soulsborne? La respuesta es sí y no. Sí, porque justamente si te, te sientes amedrentado por esta agresividad de los mundos donde todos pueden contra ti y tú eres poco paciente, es muy probable que justamente con esas implementaciones, las constantes recompensas de vida, torrente, las habilidades que puedes ir desbloqueando, y que, es muy, que te invita a que tú justamente explores, que tengas esa, esa sensación de confianza en este mundo, ayuda a que sea lo bastante rápido o lo bastante adaptable para que tú puedas entrar directamente si no habías tenido experiencia con este tipo de juegos. Pero no porque... Pues si al mismo tiempo esperas que todo sea muy sencillo, no lo va a ser. El juego definitivamente sí es bastante desafiante. Um, llevo fácil unas 30 horas. Y creo que no he descubierto ni la mitad de cosas que todavía hacen falta. No he visto que nadie anuncie con boom y platillo, ya lo terminé. No he visto a nadie que lo haya acabado hasta este punto. Y todavía sorprende que incluso el mundo amplio y abierto de arriba sea aún sin, con zonas sin explorar y todavía tenga mundos subterráneos con cloacas igual de grandes que el mundo abierto. Entonces, es una verdadera maravilla el que te atrape just esa parte de querer seguir explorando, pero, eh, pues no sé, la aventura que, te, que les aguarde a los que se adentren a Elden Ring será bastante satisfactoria, gratificante, pero sobre todo inmersiva, así que... Elden Ring ha llegado para sorprendernos y lo ha logrado de forma satisfactoria.
2: Así es, digo, ahorita me sorprendió el dato que comentabas: que ¿crees que, que nadie o que muy pocos lo han terminado? Ahorita no. estaba viendo, viendo precisamente la plataforma para los cazadores de logros, eh, al menos en Xbox, y no, nadie lo ha acabado que esté registrado en la plataforma.
1: Por Dios. Y no. Pues nadie, nadie. Justo me sorprende que. Eh, vaya, a, a algunos medios Pero de forma internacional se los dieron Igual un poquito antes Y si sí, hay personas que decían, llevo 70 horas jugando Y sigo descubriendo cosas Alguien dijo que habían como 50 jefes En el juego y todavía faltaban por estudiar Y es como de madre santa, y también lo bonito Bueno, sí, yo ya me encontré Con dos jefes repetidos uh, Y sencillos, o sea, no es como un jefe Tan relevante Pero si sí te sorprende dónde los puedes encontrar Es... Asombroso lo que te espera al momento de entrar ahí.
2: Entonces, digamos que se generan un poquito sus ubicaciones al azar, o es decir que ah, siempre no, al azar. Ya,
1: no, ya están programados ahí, más bien ahí, eh, pues fue justamente esa parte de explorar. Este enemigo es un barquero, para, recuerda a Caronte de la mitología griega, pero lo, lo encuentras en unos ríos al lado de unos, de, unas, de unos cementerios, o hay otros que están debajo de unos árboles que forman parte también, ah, eh, hablando también parte de lo importante de la historia, se sigue contando de igual manera como los juegos tipo Souls. No te cuentan todo a través de cinemáticas sino que se va explorando a través de eh, conversaciones con otros NPCs, con objetos, con accesorios o registrando documentos que también se van encontrando en diferentes puntos del juego. Entonces, todavía hay muchísimo que descubrir y de hecho el, el lore de este tipo de juegos se tarda hasta en entender de forma estable como en uno o dos años. O sea, incluso después de que haya salido la recopilación de este tipo de historias para entender por qué existe, por qué es el anillo del Elden, por qué existe la Tierra, por qué se llama Tierra Intermedia, quiénes fueron quienes la crearon, por qué la relevancia de entre Sol y Luna, que también hay algo similar en esto.
0: ¿Como Pokémon? Como Pokémon, como <risa> un
1: árbol, ah, Sol y Luna. Este, no, ¿cómo se llaman los de ahorita? ¿Purple y qué? ¿Los que anunciaron? Los dos nuevos Pokémon.
2: Escarlata creo
0: que es. Escarlata o, y púrpura.
1: Casi, casi nada. No. O incluso porque hay un gran árbol de luz que conecta a todo lo vivo y todo lo muerto. Eso se va a ir descubriendo conforme todos nos encontremos jugando. Y eso es algo personal. Los juegos Soulsborne siempre han sido juegos muy especiales para mí. Pero creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de poder jugar al mismo tiempo que todos y explorar y formar parte de ese mundo. Demon Souls en PlayStation 5 no es un mundo nuevo, eso ya lo conocía yo y ya también tenía su base de fans, y en realidad la mayor parte de cosas no habían cambiado. Entonces no había algo que tú pudieras aportar a la conversación, ni siquiera con sus ítems nuevos, que según hay uno que todavía no se explora. Pero el Ring es el momento en el que todos nos podemos estar apoyando y descubrir cosas nuevas. Hay reportes de gente que dice, he visto a cinco o seis youtubers empezar el juego y todos van en diferentes direcciones. No hay ninguno solo que repita las mismas cosas ni los mismos escenarios y solamente le encuentran hasta después. Entonces, creo que un, es un, un juego solo de este, de este estilo. Logró llegar en un momento ideal en donde todos sí necesitan una cooperación. Y qué mejor manera de hacerlo en este mundo en donde todos nos estemos apoyando y nos digamos, pues give good, échenle ganas y sigan esforzándose con esto, porque todavía nos queda muchísimo por explorar y pues a ver quién será el primer señor del Elden que logre decir, lo logré, eso sí me gustaría muchísimo verlo
2: así es, entonces algo? pues los que les guste juegos longevos y, y los que les guste esos títulos Souls, ya, ya saben eh... ¿Qué título agarrar? Digo, eh, creo que la, la espera valió bastante la, la pena. Y Es cuando hemos dicho de que no no importa los atrasos o que se si lleven varios años, mientras te den una experiencia totalmente inmersiva y, y única, pues ahora sí que, que vale la pena. Así pueden, pueden ver la, la cara de felicidad de buen Michael.
1: Michael. Michael. Sí, <risa> No, es que es, es, es cansado, pero es hermoso. Y a este lado también, que justamente yo lo puedo compartir abiertamente, aún me faltaban unas cuantas cositas por acabar en Horizon Forbidden West, que salió hace una semana, y no es justo que lo haya tenido que pausar para yo ya darle de lleno a Ellen Ring. O sea, de verdad, tuve que pausar un juego así para de verdad sentirme Tan cercana a esta historia que, pues yo creo que Horizon lo tendría que reiniciar en algún punto porque lo quiero disfrutar bien. Son dos juegos que son diferentes completamente, pero cada uno expresa algo eh, único y que te atrapa. Entonces es muy difícil darle una prioridad a un juego en ese estilo. Y se repite la misma historia que hace cinco años cuando salió eh, Horizon, pues, Zero Dawn y Breath of the Wild. O sea, son dos juegos que en cada uno entrega lo, 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 algo tan personal. Pero le tienes que dedicar su tiempo a cada uno. Y al menos en este caso el Ring me logró por un poco más por ser este juego tipo Soul. Entonces igual ustedes si quieren empezarlo, a, a quien nos está escuchando, si lo quieren empezar, lo bastante bien porque ambos juegos son bastante amplios. Y les van a tener que dedicar su respectivo tiempo para de verdad sentir la historia que te están esperando Yo ahorita lo tengo que pausar, pero lo voy a poder retomar sin ningún problema otra vez.
2: Así es. Este, Pues bien, entonces, muy bien, mi, mi buen Michael, qué bueno que te diste la tarea de, de estar luchando eternamente con, con jefes que te ganan.
1: Ajá.
2: Así que yo no soy de ese target, pero qué bueno que nos, que nos compartiste tu, tu reseña puntual. Entonces, ya veremos a finales de año si son de esos títulos que se perfilen para hacer este gotis, pero si ya lo veremos hasta el final de año, porque apenas llevamos eh, dos mesitos eh, cumplidos... Y pues, este, ahorita que estabas oyendo, digo, que estabas platicando tu reseña, hubo algo que, que me hizo ruido. Eh, Eddie hizo un comentario muy puntual. Eso de Sol y Luna suena a algo muy de Pokémon. Creo que las noticias no. Choco, hace mucho no tenemos noticias Exacto, me acuerdo que llegué a un momento que casi, casi estaban bañadas las noticias que todos los días hablábamos de Pokémon GO y de... De no sé qué otros títulos, pero creo que ese año hay que empezar con otra actitud, entonces creo que, que, que hay que darnos la oportunidad de hablar un poquito de, de Pokémon. ¿Acaso hubo misa de Nintendo que quiera eh, llenarnos de, de mil noticias de Pokémon? ¿Acaso o sea,
0: no es misa de Nintendo, es misa de Pokémon, porque el día de ayer se celebró el Pokémon Day, de acuerdo con su lanzamiento en 1996 del primer Pokémon que se este, llevó a cabo eh, hace 26 años. Eh, entonces por eso celebraron y realizaron eh, lo que fue el, el stream de la misa del Pokémon Day. Donde dieron grandes y e, e, e emocionantes noticias. Este... Comenzamos con la gran y, y, y emocionante noticia de que... Una actualización gratuita para Pokémon Legend Arceus. Eh, eh, fue extraño verlo. Eh, pero tuvimos una, una, una bonita actualización de lo que fue Pokémon Legend Arceus. Para que eh, el, metan una nueva, una nueva forma de jugar. Eh, además de peleas contra entrenadores. Y eh, más oportunidades de de obtener Pokémon Shiny a través de, de, de una mecánica que tiene que... Te avisa como... De, ah, güey, ¿sabes qué? Están apareciendo muchos Pokémon en un área. Y te están ap apareciendo muchos Ibis. Y que hay más posibilidades de que salgan este... ¿Cómo se llama? De que salgan Shadies. Entonces, lanzaron anunciaron una nueva actualización para Pokémon Legends Arceus. Eh, que ya está disponible. Eh, no sé, no, no he visto cómo continúa la historia no ni siquiera acaba acabado y a la vez de que anunciaron la actualización de Pokémon Legends Arceos anunciaron también que ya pueden recibir a Shaymin el Pokémon eh, bueno, no, no, el Pokémon mítico de que se encarga de, 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 de controlar todo lo que es la naturaleza y la primavera y demás en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente creo que se llama Perla Reluciente este eh, para que quede un Pokémon gratis ahí está eh, continuaron también con el anuncio de que por fin llegan los Pokémon de la región de Alola a Pokémon GO a partir del primero de marzo, es decir a partir de mañana eh, porque hasta entonces solo se podía atrapar a la versión de Alola de executor eh, la palmera gigante y eh, ahora ya empezarán a aparecer todos los Pokémon de Alola okay. eh, Pokémon Masters EX también celebra dos años y medio con regalos gratis y nueva, una nueva actualización Con este personajes especiales eh, Pokémon Cafe Remix Tendrá bonuses por el día de Pokémon Aparte de que aparecerá un ¿Qué dijeron? ¿Un ¿Piplup Shiny? Creo que, no sé que iba a ser un Piplup Shiny Que iba a poder aparecer con más frecuencia Y lo ibas a poder unir a tu A, a tu equipo Y anunciaron que Pokémon Unite Es decir, el Pokélolcito eh, Va a recibir al Pokémon Mítico Jupa eh, para poder, este, eh, eh, para que puedan tener un nuevo personaje. Además de que los que se unan o los que entran al juego desde hoy hasta el 14 de marzo recibirán una playera y un gorro del Pokémon Day eh, para este su personaje dentro del juego. Así como anunciaron que Duraludon, el, que seguramente será como un tanque, eh, el Pokémon eh, Duraludon de este edificio gigante que sale de Pokémon Sword Shield se unirá al. Eh, repertorio de jugadores de Pokémon Unite, pero realmente nada de esto importa eh, junto al gran anuncio de que estaremos viajando a la región de España, joder hostia, que acaban de anunciar tío, que tendremos Pokémon, eh, ¿cómo se llama? Pokémon escarlata y Pokémon púrpura la nueva generación de Nintendo Switch de Pokémon Nintendo Switch eh, el, primer el primer título de Pokémon, digamos, de la serie principal que llegará a Nintendo Switch es Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, o en español Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta, en Nintendo Switch eh, a finales de 2022, que seguramente será por ahí de la segunda o tercera semana de noviembre. Este, por lo que alcanzamos a ver, porque lo preguntaba Choco, de ah, si nada más se fue un tráiler de anuncio, o si también tuvimos un gameplay. No, tuvimos un gameplay bastante, emocion eh, bastante no emocionativo bastante eh, atractivo porque nos mostró que eh, seguirá siendo un juego, eh, eh, seguirá siendo un juego de mundo abierto, el primer eh, digamos de este estilo en 3D, eh, como lo fue Pokémon Legend of Zeus, y recordando un poquito que el último, el, el, el anterior a hacerlo. Fue Pokémon Sword Shield, de hecho sí, no es el primer juego, es el segundo, porque Pokémon Sword Shield ya era de Nintendo Switch. Eh... Entonces tomarán lo, lo, lo que utilizaron en Pokémon Legends de Arceus, que al parecer le gustó a muchos, y lo introducirán dentro de lo que es eh, Pokémon Scarlet and Violet. No creo que siga manteniendo la temática de, de Legends de Arceus, sino ya será un juego de Pokémon como, eh, normal, habrá Liga y demás. ¿no? Además de esto, anunciaron a los tres nuevos Pokémon iniciales, <ríe> me dan mucha reza los nombres, anunciaron a el Pokémon Gato Hierba, Sprigatito al Pokémon Fuego Cocodrilo, Fue Coco y al Pokémon Pato de Agua, Quaxly. Literalmente el único que les creo que sea un nombre de Pokémon es Quaxly. El otro 100% estoy seguro que son este fanmates. No, 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 no les creo que se llame Sprigatito y Fuecoco. Y me da risa porque me. ok, es Spring y Gatito, porque es un gatito de hierba, Sprigatito, y Fuecoco es un cocodrilo de fuego. Fuecoco. <risa> eh, pero sí, ya tenemos anunciada la novena generación de Pokémon. Ah, también anunciaron que eh, sí habrá anime de Pokémon Legends Arceus. Según yo, no especificaron si va a ser de la serie principal de Ash. Sino eh, dijeron que sí va a haber un, un anime especial de Legends of Arceus. Y no sé si me está faltando algo. Eh, creo que no. Creo que no. Creo que no. Este, Pero sí, ya tenemos nuevo. Ya tenemos anuncio de Pokémon Legends Arceus. Que tuvimos yo, Pokémon, muchas, yo, Pokémon, muchas... Pokémon, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Parece que tuvimos muchas,
2: muchas no, noticias eh, abarrotadas del mundo Pokémon. Eh, de aquí digo, empiezan los rumores, porque ya ves que, que apenas anuncian los iniciales ya están sacando eh, ciertos eh, comentarios principalmente de. ¿Cómo se van a conectar estos títulos? Porque recordemos que existe algo llamado po Pokémon Home. Entonces, apenas se están sacando como cierta información. Pero al parecer, creo que hubo un comunicado de parte de. de no me acuerdo si fue directamente de Pokémon. De Pokémon, mm
1: -hmm. referente
2: a la compatibilidad con Pokémon Home. Que, se, que sí va a haber cierta transferencia con lo que es este Pokémon Home, pero solo si estos pueden obtenerse en el propio juego, alias si no aparece Charmander en el Charmander en el juego, pues no, no vas a transferir, digo, esto a, a reservas de que ya tengamos confirmaciones más oficiales, pero es eh, como el primer acercamiento que queremos saber para ver si, si si sí, sí, vale la pena transferir los Pokémones... O ni voy a poderlos... Pero... Eh, a ver... ¿Qué opinan que sea ubicado en la... En la región española? Ok, yo, yo esperaría ver... No sé... Muchos Taurus, muchos toros en una... En una
0: seguramente camiseta. habrá una variante de Taurus, seguramente una versión... Eh, vaya, para empezar, ¿por qué decimos que es en la región española, tío? Eh, para empezar, se llaman Fuecoco y Espregatito. Literalmente yo los escuché y dije, esto no es italiano, esto es español. Seguramente... Salve. Y ya después explicaron en el tráiler de que durante el tráiler de Pokémon Violet y Pokémon eh, eh, Scarlet... Eh, sale un mapa de la región de España... Eh, dentro de la casa de, 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 del, princip del personaje principal vemos una, una pintura española de, unas ba de una bailarina de... No me acuerdo cómo se llama la, la pintura, pero es una muy conocida de, este, de una bailarina de, 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 de flamenco, Creo que es, no me acuerdo, eh, con, su, de esta, con su vestidote y demás. Y no sé qué más sale en el tráiler cuando anuncia que, que, que es referente a España. Entonces, como ok, vamos a la región de España, ya pasamos por París, ya pasamos por Tokio, ya pasamos por Londres. Este ya pasamos por Japón, eh, ya pasamos por ¿qué me falta? Eh, no sé cuántas regiones de Europa. Suena lógico que lo siguiente sea España, realmente. Este considerando por dónde hemos viajado. Eh, entonces esp esperemos ver muchos nombres de Pokémon en español, como Sprigatito. <risa> Sigo sin creer que sea uno, pero vaya. Eh, me emociona mucho, honestamente, porque eh, quiero ver. Lo, lo, lo platicábamos, cuando salió Pokémon Legends Arceus muchos dijeron, es uno. Y, y tengo muchos amigos que no son muy fan de Pokémon. Pero dicen, dude, es uno de los más divertidos. De este. Eh, es uno de los más divertidos. Un Pokémon más divertidos que he jugado en quién sabe cuántos años. No me gustaría. Eh, que, que, que regresaran a lo que es La la la. la fórmula original, o la fórmula tradicional y por lo menos vemos que si sí están intentando cambiar algo eh, sí que cómo se llama esto, que Sword Shield ya tenía un mundo abierto de, de este estilo eh, pero seguimos teniendo los combates eh, tal, lo que cambia más, seguimos teniendo los combates directamente en el pasto y eran combates aleatorios, cosa que no pasa eh, en Pokémon League porque ya ves a todos los eh, Pokémon eh, eh, en el mapa ya puedes elegir con cuáles atacar. Se te avientan, te madrean y demás. Eh, y lo mismo vemos en, Legend, en Scarlet y Violet, que ya los Pokémon están en el escenario como tal. Digamos, ya no están random, tan aleatorios los enfrentamientos. No, no sabemos si van a hacer lo mismo de, ay güey, voy caminando y se me aviento y me, me quiere matar un Pokémon así que va pasando. No lo creo. Este. Pero se ve que están intentando que seguir creciendo el, el, la, la franquicia seguir cambiando seguir larga, teniendo actualizada
2: a ver pregunta tú este Eddie que, que eres un nacido fanático Pokémon eh, tú comúnmente los iniciales los agarras el que más te guste o por algún
0: tipo sí. en particular o como que eh, generalmente más de fuego porque hasta ahora son como que los que más me han gustado Seguramente voy a elegir otra vez a Fuecoco, Rara vez elijo a los Pokémon de este. de planta. Eh, pero sí, básicamente es cuál se ve más bonito. <ríe> Literalmente. O sea, eh, no, no, no hay, no hay una razón. ¿Qué voy a elegir? Seguramente fue Coco. Eh, eh, se ve muy bonito el, el dinosaurio. Yo sigo diciendo que es un personaje de Digdu, la neta. Y no estoy solo, he visto más gente que pone que es el personaje de Digdu. Eh, me, me gusta el Sprigatito, pero no sé, no soy muy fan de los tipo fuego y no este. Y no sé, no, me, no voy a poder con un personaje, con un Pokémon que se llama Sprigatito. Eh, y, el, y el coquito Es el coquito el, el, el fan. Y el pato se ve muy, muy chistoso Pero no sé no, no, no tengo ganas de tener un pato otra vez Ese pato se parece A cierta licencia que yo conozco ¿A no, yoyos? ¿Eh? También estaban diciendo Que el pato se parecía a un buen a yoyos A A, 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 lo, a los Jojos okay este pero sí, seguramente el gerente fue coco quiero ver cómo van a ser las evoluciones que generalmente se van anunciando conforme el año de ah mira esta va a ser la nueva evolución y así y así estos serán los nuevos pokémon pero es lo que decíamos seguramente el cocodrilo va a evolucionar en una serpiente porque se tenía la teoría de que todos los pokémon de fuego este tienen que ver con el zodiaco chino entonces tenemos al gato, tenemos al pollo tenemos al este, a la rata tenemos a eh, ¿qué más hay? al chango y dicen si es un fuecoco si es un cocodrilo literalmente lo único lo que puede evolucionar es en, un, en una serpiente y que sea el año de la serpiente entonces es la, es la teoría que anda ahorita eh, rondando por ahí ¿ustedes qué les pareció? ¿cuál okay, okay. fue el que más les gustó?
2: es brigatito. Quiero ver a eh, que evolucione a, a no sé sea, a Don Gato. Va a tener va a tener un nombre chistoso así de Sprigatito, eh, Pastogato y Don Gatón. Algo así, algo así, sonso, pero pero fíjate que sí me eh, digo no soy tan nacido fanático de, de, de Pokémon pero pero sí eh, ahora sí es que le tengo bastante fe a esta esta iteración, si, sí, sería algo espero que sea bastante agradable digo, comúnmente no suelen defraudar los títulos de Pokémon pero pero se va a ganar el internet
0: más que tú tu, tu coco ¿y tú Michael?
1: pues igual espirigatito me gustó bastante, eh... vaya te entiendes que igual no soy como tan fan de los juegos de Pokémon, pero me gustó mucho cómo justamente se van tratando, o cómo se trataron todas las noticias de los juegos que ya han tenido tiempo y que siguen recibiendo actualizaciones, y pues vi muchísima emoción en particular, sobre todo por lo que prometieron, eh, vaya, sobre la, los comentarios de Arceus, que la, faltan en algunas cosas, hay fallos en otras, y que ahorita sientan que este juego les va a entregar como una especie de eh, redención, entiéndase, de que más bien le estaban dando más prioridad a este, tipo, a este desarrollo de estos dos juegos, me parece bastante bien y... Me alegra muchísimo de que justamente haya Un motivo por el cual la gente Aún que dudaba de comprarse un Switch Yo en lo personal también Querramos ya tener uno para poder eh, Perdón, controlar a estos nuevos Pokémon A ver qué es lo que qué es lo que pueden ofrecer Pero pues, sí, Spiregatito Por de por, por buen.
2: Bueno, así es que Bonito año para ser fanático del de, de, ámbito eh, Pokémon y en particular Del ámbito de Nintendo Ahora sí que eh, teniendo el direct este, eh, hace un par de semanas y esta información pues ahora sí que hay muchas razones para que para que los que no han comprado su switch como Michael te lo compren compre, compra Michael compra. Compra, compra
0: vende tu Eldernick
1: Vende ah, tu sí. Ring te
0: compras una Switch y juegas este Pokémon eh,
1: ya tenemos eh, elegir al pato y ya tenemos los tres diferentes Pokémon eh. Eh.
2: Así es. Entonces, pues qué bueno que pudimos tener las clásicas porque noticias, porque hace mucho que no las teníamos. Pensaban que los tenía castigados, pero no. Al menos por esta semana no. Pero pues este ya estoy viendo el tiempo y ya vamos a ir cerrando lo que es el programita. Entonces, mi buen y estimado Michael, tus anuncios y despedidas para Ruquilis.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Diviértanse muchísimo porque sí, eh, ya empezó el año fuerte como eh, veníamos predicando desde hace ya muchísimo tiempo y pues la verdad qué alegría de que podamos seguir jugando y disfrutando de este pasatiempo recuerden que también nos pueden encontrar en twitter como arroba y en nuestro sitio rctmx reviews donde podrán leer más de detalle de la reseña de Elden ring o de las reseñas que también estuvimos lanzando este fin de semana y pues muchísimas gracias por acompañarnos y bonita semana
2: es, muchas gracias este, mi buen Michael eh, Eddie, tus anuncios parroquiales ¿Qué
0: va a hacer este juevesito? Eh, pues ya sabes Que lo esperamos todos los jueves Para el eh, punto de las 8 de la noche Para hablar sobre videojuegos Y sus torneos En, eh, eh, en, en, en de, de Deportes Electrónicos En Sentinel, nos pueden seguir en todas las redes sociales Arroba Sentinel, op, Facebook, Twitter e Instagram Y TikTok creo Así es,
2: muchas gracias Eddie y pues para los que nos escucharon en vivo, muchas gracias este, por prestarnos un poquito de su tiempo. Y para los que no estuvieron en vivo, pues recuerden que nos estarán oyendo en otro día, pero en, a través de las plataformas de Spotify, iVoox, este, creo que iTunes y, y demás. ¡Qué bonito ese videojugador! ¡Qué bello momento! Y desde el tiempecito de jugar videojuegos, desconectarse un poquito de de ciertas situaciones del día a día que no son del todo del todo bellas pero pues desde su tiempo necesito un poquito para jugar y desconectarse así que nos estamos viendo hasta
0: la próxima ¡adiós!